0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام تقدم تقدم
1: لا أيها الإخوة هو الشريط الثامن والسبعون من شرح رياض الصالحين أبي رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم, لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم
0: نحن نرى هذه أحاديث في بيان فضل الدعاء وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو به ويأمر به فمنه حديث حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي وفي رواية وقني شر نفسي ألهمني رشدي يعني اجعلني موفقا للرشد والرشد ضد الغي والغي هو المعاصي والشر والفساد والإنسان إذا وفق للرشد فإنه موفق وهذا هو غاية المؤمنين الذين يقولون الذين قال الله عنهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فهذا هو الرشد ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس عن شيء يدعو الله به فقال يقول اللهم إني أسألك العافيه ثم جاءه بعد أيام فسأله فقال قل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، والعافية هي السلام من كل شر وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وسبق لنا انه يدعو بدعاء اخر مقارب له الله. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فاذا جمعت بينهما وقلت اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كان هذا خيرا ومن ذلك ايضا هذا الدعاء الذي أثر عن داود عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل 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 الذي يقربني إلى حبك هذا أيضا من الأدعية المهمة إذا أحبك الله وأحببت من أحبه الله كنت من أولياء وكذلك أحببت العمل الذي يحبه الله عز وجل فهذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائما، فإن حب الله عز وجل هو الغاية، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن ذلك أيضا اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والسلامة من الإثم والغنيمة من كل بر، وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار الى غير ذلك من الاحاديث التي ذكرها المؤلف وقد سبق لنا اننا ارشدناكم او اننا قلنا لكم لو تكتبونها من الكتاب وتقرؤونه لان حفظها في هذا الوقت قد يكون صعبا على الانسان لكن اذا اخذها وصار يحفظها شيئا فشيئا هان عليه والله موفق <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الدعاء بظهر الغيب قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند راسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل به امين ولك بمثل رواه مسلم بسم
2: الله الرحمن
0: الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياء الصالحين باب فضل الدعاء بظهر الغيب يعني الدعاء لاخيه بظهر الغيب اي في حال غيبته وذلك ان الدعاء بظهر الغيب يدل دلاله واضحه على صدق الايمان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فاذا دعوت لاخيك بظهر الغيب بدون وصيه منه كان هذا دليلا على محبتك اياه وانك تحب لهما الخير ما تحبه لنفسك ثم استدل المؤلف رحمه الله بثلاث ايات من كتاب الله. منها قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامر الله نبيه ان يستغفر لذنبه وان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وما اكثر الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستغفر لذنبه ونحن نعلم انه يستغفر للمؤمنين ايضا. لأنه أمر بذلك. ومعنى السوف لذنبك يعني اطلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر ذنبك. والمغفرة ستر الدم والتجاوز عنه. لأن هذا هو لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق. فإنه مشتق من المغفر وهو وقاية الرأس بالبيضة المعروفة توضع على الرأس عند القتال فتقيه من السهام وتستره ومن ذلك أيضا قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فوصفهم الله بالهجرة والنصرة الصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش نفسه فأولئك هم المفلحون وهؤلاء الأنصار أنصار المدينة والصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وهذه دعوه لاخوانهم بظهر الغيب واما الايه الثالثه فقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فقوله للمؤمنين هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب إذا الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سبيل الرسل ومن ذلك أننا نحن في صلاتنا ندعو لإخواننا بظهر الغيب كلنا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا دعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض فأنت قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو دعاء لإخوانك بظهر الغيب ثم لك المؤلف حديث أبي الدرداء بلفظيه أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل يعني لك بمثل ذلك فالملك يؤمن على دعاء إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ويقول لك مثله وهذا يدل على في هذا لكن هذا في من لم يطلب منك أن تدعو له أما من طلب منك أن تدعو له فدعوت له فهذا كأنه شاهد لأنه يسمع كلامك لأنه هو الذي طلب منك لكن إذا دعوت له بظاهر الغيب بدون أن يخبر بدون أن يطلب منك فهذا هو الذي فيه الأجر وفيه الفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء
0: رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسائل متشكده من انواع الدعاء منها حديث وسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء إذا صنع إليك إنسان معروفا بمال أو مساعدة أو علم أو جاه يعني توجه لك أو غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكافئ من صنع المعروف فقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه والمكافأة تكون بحسب الحال من الناس من مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر ومن الناس من مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه بمال فإن فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة وله جاه وشرف في قومه إذا أهدى إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى في ذلك قصورا في حقه لكن مثل هذا ادعو الله له فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن ذلك أن تقول له جزاك الله خيرا إذا أعطاك شيئا أو نفعك بشيء فقل جزاك الله خيرا فقد أبعت في السنة وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا وفي الآخرة. الحديث اللي وأما الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فإنه ربما يصادف ساعة إجابة فتجاب. فهذا يقع كثيرا عند الغضب. إذا غضب الإنسان ربما يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده فيقول مثلا قتلك الله قاتلك الله جزاك الله وما اشبه ذلك حتى ان بعضهم يدعو على ولده باللعنه نسال الله عليه وكذلك بعض الناس يدعو على اهله على زوجته على اخته بل ربما دعا على امه العياذ بالله مع الغضب وكذلك ايضا يدعو على ماله يقول مثلا سياره تختلف عليه يقول الله لا يبارك فيك في هذه السياره وهذه الدار وهذه الفراش وما أشبه هذا كل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه لأنه ربما يصادف ساعة إجابة وإذا صادف ساعة إجابة فإنه يستجاب إذا قلت مثلا لولدك تعال قاتلك الله ليش تروح كذا وكذا ربما تصادف ساعة إجابة تعال الله لا يوفقك الله لا يربحك الله لا يصلح كل هذا حرام لا يجوز لأنه ربما تصادف ساعة الإجابة كذلك المال المال إذا تعاكس عليك السيارة أو الشغل في البيت أو غير ذلك لا تدع لا تقول الله لا يبارك في هذا قل اللهم يسر الأمر اللهم سهل حتى يحصل التسهيل والتيسير أما هذه ابي هريرة ففيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر من الدعاء. الانسان اذا كان يدعو الله تعالى فانه قريب من الله. والله تعالى قريب منه كما قال جل وعلا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأنهم يرشدون. اقرب ما تكون ما يكون الانسان من ربه اذا كان ساجدا. وذلك لأن في السجود كمال خضوع لله عز وجل لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك تضعها في الأسفل في موضع الأقدام تعظيما للرب عز وجل فالله الله تعالى يقرب منك في هذه الحال وأنت تقرب من ربك فأكثر من الدعاء أكثر من الدعاء في السجود إذا كنت ساجدا في فريضة أو نافلة أكثر من الدعاء في امور الدنيا وفي امور الاخره كله كله خير حتى لو كان في امور الدنيا تدعو الله ان تساجد فهو خير لان الدعاء نفسه عباده لو قلت ماذا اللهم كثر مالي اللهم هيئ لي سكنا جميلا اللهم هيئ لي سياره مريحه وما اشبه ذلك فهذا لا باس به ولو كان في الفريضه اللهم اغفر لي ولوالدي لأن الدعاء عبادة، أي شيء تدعو الله إياه فإنه عبادة. أي شيء، حتى جاء في الحديث: "ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله". شراك النعل ما هو شيء زهيد. اسأل الله كل شيء. لأن كل شيء تسأل الله فهو عبادة لك. ثم اعلم أنك إذا سألت الله فأنت رابح بكل حال. لانه اما ان يعطيك ما تسال او يصرف عنك من السوء ما هو اعظم او يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامه اجرا فمن دعا الله تعالى فانه لا يخيب فاكثر من الدعاء اكثر من دعاء الله اكثر من الاستغفار الله والتوبه اليه فان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله واتوب اليه مائه مره وهو الذي قد غفى الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخذ استغفر الله إليه مات مرة لا تفقد هذا في اليوم وهو يسير يعني تقول استغفر الله وآتوب إليه تخلص 100 مرة خلال عشر دقائق وقت الأمر بسيط تحصل على خير وعلى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والله موفق نعم. لا. لا هذا الرسول فقط.
2: الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى من يستجب لي فيستحسر عند ذلك وَيدعُ الدعاء وعن ابي امامه رضي الله عنه. نعم.
0: نعم. في هذا الحديث في باب اداب الدعاء. عن ابي عن أبيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يعني ان الانسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل، ومعنى العجلة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يقول: دعوت ودعوت فلم أرى من يستجيب لي، فحينئذٍ يستحسر ويدعو الدعاء، وهذا من جهل الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة أو لوجود مانع يمنع من وجود الدعاء من إجابة الدعاء. ولكن إذا دعوت الله فادعوا الله تعالى وأنت مغلب للرجاء على اليأس حتى يحقق الله لك ما تريد. ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا مطلوبك. وإن لم يعطي ما وإن لم يعطك ما سألت فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر. وأنت لا تدري. او يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامه فلا تياس ولا تستحسر ادع ما دام الدعاء عباده فلماذا لا تكثر منه اكثر منه استجاب الله لك ام لم يستجب ولا تستحسر ولا تسيء الظن بالله عز وجل فان الله تعالى حكيم يقول الله تعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم نسال الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى سبحان الله سبحان آه
2: الله سبحان الله
1: اللهم بك عنا كل سعاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه
2: بسم الله
0: في بقية احاديث جمعها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين منها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سُئل أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء أقرب إجابة؟ فقال: جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة وأدبار الصلوات المكتوبة. جوف الليل الآخر يعني آخر الليل وذلك أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فينبغي للانسان ان يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من الليل رجاء الاجابه الثاني ادبار الصلوات المكتوبات وادبار الصلوات يعني اواخرها وهذا قد ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس المراد بادبار الصلوات ما بعد السلام. لان ما بعد السلام الصلوات ليس محل دعاء. انما هو محل ذكر. لقول الله تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوده. ولكن المراد بادبار الصلوات المكتوبه اواخر اواخر الصلوات المكتوبه. ثم ذكر المؤلف حديث ابي امامه رضي الله عنه ان انه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء الا اعطاه ما سأل او صرف عنه من السوء مثل ذلك او ادخر له اجرها عند عنده يوم القيامه وقد سبق لنا بيان هذا، وبينا انه لا لا يخيب من سأل الله، بل بد ان يحصل له واحد من هذه الامور الثلاثه الا ان يدعو باثم اي بشيء محرم فانه لا يستجاب له لان الدعاء بالاثم ظلم وقد قال الله تعالى انه لا يفلح الظالمون واما الحديث الاخير فهو في دعاء الكرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش الكريم رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم فهذه الكلمات اذا قالها الانسان عند الكرب كانت سببا لتفريج كربه والله موفق <مؤمنة>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
0: الله قال المولف رحمه الله تعالى محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين. باب كرامات الاولياء وفضلهم الكرامه هي كل امر خارق خارق للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبع الرسول هذه الكرامه يعني امر غير معتاد يظهره الله على يد متبع الرسول اما تكريما له وإما نصرة للحق وهي ثابتة عن الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة والواقع ولكن من هم الأولياء الأولياء تأخذان الأولياء هم من من بينهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء جمعوا بين الإيمان والتقوى وليس أولياء الله الذين يدعون هذه يدعون أنهم أولياءه وهم من أعدائه كما كما يفعل في بعض البلاد يأتي الرجل يدعي أنه ولي وهو عاص فاسق يدعو الناس الى ان يعبدوه ويطيعوه في كل شيء ويدعي ان الله قد احل له كل شيء حتى المحرمات احلها الله له لانه بلغ الغايه هؤلاء ليسوا باولياء الله هؤلاء اعداء الله ولي الله هو المؤمن التقي كما في هذه الايه الكريمه التي ساقها المؤلف الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وسيذكر المؤلف رحمه الله الايات والاحاديث الداله على ذلك والواقع ايضا والفرق بين الايه ايه النبي وكرامة الولي وشعوذة العدو. الفرق بينهما أن آية النبي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي تأييدا له وتصديقا له. مثل إحياء عيسى للموتى. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بل يخرجهم من القبور بعد الدفن كما قال الله تعالى: وإذ تخرج الموتى بإذنه فيقف على القبر ويدعو صاحبه فيخرج من قبره حيا. يبرئ الأكمه والأطرس يخلق من الطين على صورة الطير يعني يصنع شيئا كصورة الطير ثم ينفق فيه فيكون طائرا باذن الله يطير من بين يديه كان بالاول طينا فاذا نفخ فيه طار هذا ايضا من ايات الله فايات الانبياء هي امور خارقه للعاده يظهرها الله تعالى تاييدا لهم كرامات الاولياء امور خارقه للعاده لكنها لا تكون للانبياء بل تكون لمتبع الانبياء من ذلك مثلا ما جرى لمريم أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسجا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك في تحتك سريا وهزني إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا هذه من آيات الله كرامة لمريم امراه في المخاض تحت, تحت نخله تهز الجذع وهز الجذع ليس بالهين هز الراس ممكن راس النخله لكن هز الجذع صعب تهز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخله جنيا يعني كانه مخوف الخرف ما يتفقص اذا نزل في الارض او يفسد هذه من ايات الله وكذلك ما حصل لها من الحمل والولاده كله من ايات الله عز وجل كرامه الله كما قال تعالى وجعلناها وابنها اية للعالمين اما الثالث الذي يخرجه الله يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن يظهرها الله عز وجل على ايديهم فتنه لهم وفتنه بهم فانه يوجد من الناس من ياتي باشياء خارقه للعاده لكنه ليس وليا فنقول كرامه ومعلوم ان ايضا انه ليس بنبي لانه لا نبي بعد محمد اذا فهم من الشياطين الامر الرابع ما يكون خارقا للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الكاذب تكذيبا له مثل ما يذكر عن مسيلمه الكذاب مسيلمه رجل ادعى النبوه في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام وقال انه نبي وتبعه من تبعه من الناس وفي يوم من الأيام أتاه قوم أهل حرث يشكون إليه أن أن بئرهم قد غار ماؤها ولم يبقى فيه إلا القليل فطلبوا منه أن يأتي على البئر ويمت فيه من ريقه لعله يعوض الماء ففعل فأعطوه ماءً فتمضمض به ثم مجهوه في البئر، وكان في البئر شيء من الماء، ولما مجه في البئر غار الماء كله، ما بقي شيء، هذا لا شك انه آية يعني خارق العادة لكن الله تعالى جعله إهانة لهذا الرجل الكذاب وإظهارا لكذبه، فهذه أربعة أشياء، آية النبي وكرامه الولي وشعوذه المشعوذ واهانه الكاذب المفتري كلها امور خارقه للعاده لكن تختلف في حسب من اظهرها الله اظهره الله من اظهرها الله على يديه وياتي ان شاء الله الكلام على الايات التي ذكرها المؤلف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنانك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم, ذا تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الآية
0: سبحانه وتعالى تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها أي الكرامات كل أمر خَارِقٌ للعادة يعني ما يخرج عن العادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريما له او نصرة لدين الله وذكرنا ان هناك آيات وهناك شعوذه وهناك إهانات أربعة أشياء كلها تخرج عن العادة وبيناها فيما سبق واعلم ان كل كرامة للولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لان هذا الولي الذي اتبع هذا النبي اذا اكرم بكرامه فهي شهاده من الله تعالى على صحه طريقته وعلى صحه الشرع الذي اتبعه ولهذا نقول كل كرامه لولي فهي معجزه او فهي ايه للنبي الذي اتبعه ثم ذكر المؤلف ايات فيها كرامات منها قول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن نالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء فإذ حساب مريم ابنة عمران هي نذرتها أمها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليست ذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء في الحساب فزكريا إذا دخل على مريم المحراب أي مكان صلاتها قالت وجد عندها رزق أي وجد عندها لا لم تجد العادة بوجوده فيقول أن لك هذا من جاء به قالت هو من عند الله لم تقل جاء به فلان أو فلان بل هو من عند الله عز وجل والله تعالى على كل شيء قدير يأتي, يأتي بها من عنده لا من لا من سعي بشر ولكنه من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبر ولم يأتِه اولاد فقال إن الله على كل شيء قدير واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون سبب بشري استدل بذلك على كمال قدرة الله فدعا ربه أن يأتيه ولد فجاءه ولد وفيها أيضا كرامات لذلك فمريم رضي الله عنها لها كرامات منها هذه المسألة رزقها يأتيها من عند الله لا يشترى من السوق ولا يأتي به فلان ولا فلان من عند الله وكذلك ما ما ذكرناه بالأمس حين أجا أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا وسبق الكلام على هذا ومن الكرامات أيضا ما وقع لأصحاب الكهف أصحاب الكهف والكهف هو غار في الجبل غار فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجال رأوا ما عليه أهل بلدتهم من الشرك والكفر ولم يرضوا بذلك فاعتزلوا قومه وهاجروا من بلدهم لأنها بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا إلى غار كما قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطفا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبه واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأو الى الكهف يعني لما اعتزلتموهم وشركهم امروا ان يأو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم من الفقر فاووا الى الكهف الكهف كما قلنا إيش هو؟ غار جبل، ذهبوا اليه وهذا الغار وجهه الى الشمال الشرقي بحيث الشمس ما تدخل عليه لا اول النهار ولا اخر يسره الله لهم لان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وإلا فهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله فيسر الله امرهم آووا إلى الكهف وألقى الله عليهم النوم قال الله تعالى مبينا هذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يعني ما تدخل عليهم دخولا كاملا يصيبهم الحر لكن تقرضه شيء بسيط يأتيه من الشمس لأجل أن لا يتبخر الغار فيفسد يدخل عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط وإذا غربت وهم في, وهم في فجوة منه في مكان متسع كما جاء في الحديث كلما أتى فجوة النص أي شيء متسعا هم في مكان متسع من الغار ذلك من ايات الله ان يسر الله لهم هذا المكان لما دخلوا في هذا المكان امنين متوكلين على الله عز وجل مفوضين امرهم اليه القى الله عليهم النوم فناموا كم ناموا يوما او يومين او ثلاثه لا ناموا 300 سنين 300 سنه وتسعة سنين وهم نائمون وتسعة سنوات لا يستيقظون من حر ولا برد ولا جوع ولا عطش هذه من كرامه الله هل يبقى الواحد منا ثلاثه ايام نائما لا يجوع ولا يعطش ولا يحتر ولا يبرد؟ لا هؤلاء بقوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة بقوا بهذا يقول الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله عز وجل هو الذي يقلبهم ليش؟ ما قال يتقلبون ما قال يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال قال نقلبهم أتدون لماذا؟ لأن, النا... لأن النائم لا فعل له مرفوع عنه القلب حتى لو فعل فليس بن فعل نقلبه ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عند الباب يحرسهم بإذن الله عز وجل وإنما قلبهم الله تعالى لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك لكن يقلبون ذات اليمين ويأتي الشمال إذا رآهم الإنسان حسبهم إيقاظا يعني ما ما ليس على وجوههم وجه وجه النائم اللي يراهم يقول هذا لا إيقاظ وهم رقود نائمون وألقى الله عليهم المهابة العظيمة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا سبحان الله لا لوليت منهم فرارا ببدنك ولا ملئت رعبا بقلبك القلب يفسع والبدن يهرب لوليت منهم فرارا لأن لا يحوم أحد حولهم فيوقظهم ولكن الله عز وجل اكرمهم بهذا وكرامات اصحاب الكهف كثيره نقتصر منها على هذا ونذكر ان شاء الله الباقي في درس اخر نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اوليائه المكرم المكرمين انه على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه الآية
0: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الصالحين في باب كرامة الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات من الأولياء ومنها قصة أصحاب الكهف وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم وخرجوا من بلدهم فهيأ الله لهم كهفا يعني غارا واسعا في الجبل فدخلوا فيه فألقى الله عليهم النوم فناموا 300 100 مئة مئة سنه وتسع سنين وهم نيام لم يحتاجوا الى اكل ولا شرب ولم تتاثر ابدانهم وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا من كرامات من كرامات الله لهم ان الله تعالى هيئ لهم مقرا امنا حتى ان الله يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت ولم منهم رعبا ما حد يحوم حولهم ومن كرامات الله لهم انهم بقوا هذه المدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غير مع ان العاده ان الاظفار تطول والشعور تطول لكن هؤلاء لم تطول اظفارهم ولا شعورهم وبقوا كانما ناموا بالامس ولهذا قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم في هذا النوم قالوا لبثنا يوما او بعضهم وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يتغير منهم شيء. وأما ما ذكر بعض بعض الناس أنهم طالت أظفارهم وشعورهم فهذا خطأ. لأنه لو كان كذلك لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة. ولكنهم لم يتغيروا. ومن كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله ملكهم الظالم بملك صالح لما استيقظوا بعثوا واحدا منهم إلى البلدة يأتي بطعام لهم. وكان معهم نقود سابقة من النقود التي لها ثلاث من أسنة والسنين فلما جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلد من أين هذه النقود حتى أطلع الله الناس عليه فهذا من كرامات الله لهم ويحسن أن تجمع هذه الآيات وغيرها وتتأمل ويستخرج ما فيها من كرامات الله من الكرامات الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى انه تبارك وتعالى اكرم من خلقه اذا تعبد الانسان له بما يرضى اعطاه الله تعالى ما يرضى والله موفق
2: سبحان الله سبحان الله, عزيز. الله عزيز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الاولياء وفضلهم قال الله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم
0: الله الرحمن, الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كرامات الأولياء وفضلهم ثم صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وتقدم الكلام على أوله وأن الله تعالى بيّن أن أولياءه هم المؤمنون المتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقد أخذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من هذه الآية عبارة, عبارة قال فيها من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فيقول الله عز وجل ان هؤلاء الاولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبل من امرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من امرهم لانهم ادركوا معنى الحياه الدنيا فعملوا عملا صالحا وامنوا بالله واتقوه وآمنوا بالله والتقوى فصاروا من اوليائه ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة البشرى يعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والبشارة في الحياة الدنيا أنواع أنواع فمنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يعني يرى في المنام ما يسره أو يرى أو يرى له أحد من أهل الصلاح ما يسره مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة أو أن أحد أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة أو ما أشبه ذلك أو على لهيئة له صالحة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الصالحة يراها الرجل او تراه قال تلك, ها تلك عاجل بشر المؤمن ومنها ان الانسان يسر بالطاعه ويفرح بها وتكون قره عين فان هذا يدل على انه من اولياء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح في الطاعة وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى, بشرى لك أنك من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة ومن ذلك أيضا أن أهل الخير يثنون عليك ويحبونه ويذكرونه بالخير فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير هذه بشرة بشرة للإنسان أنه يثنى عليه من أهل الخير ولا عبرة بثناء أهل الشر أو قدحه لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادة عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك فاعلم أن فهذه بشرة من الله لك. ومنها من البشرى في الحياة الدنيا ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا حيث تتنزل عليهم الملائكة ألا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديلنا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن البشارة أيضا أن الإنسان يبشر عند موته بشارة أخرى فيقال لنفسه اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان فتفرح وتسر ومن ذلك أيضا البشارة في القبر فإن الإنسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ومنها أيضا البشارة في الحشر. تتلقاهم الملائكة. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمهم أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يعني لا أحد يبدل كلمات الله لا أحد يبدل كلمات الله تعالى أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدله وأما الشرعية فقد يحرفها أهل الباطل كما فعل اليهود والنصارى بكتبهم حرفوها وبدلوها وغيروها وأما الكلمات الكونية فلا أحد يبدلها لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم واللهم وفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال وان ابا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثه وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت امراته ما حبسك عن اضيافك قال أوعشيتهم قالت أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنفر فجدع وسب وقال كلوا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك فنظر اليها ابو بكر فقال لامراته يا اخت بني فراس ما هذا قالت لا وقره عيني لهي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمه الا ربت من اسفلها اكثر منها فقال يا اخت بني فراس ما هذا فقالت وقره عيني انها الان اكثر منها قبل ان اكل فاكلوا وبعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا قال اطعموا قالوا ما نحن باكلين حتى يجيء رب منزلنا قال اقبلوا عنا قراكم فانه ان جاء ولم تطعموا لنا القين منه فابوا فعرفت انه يجد علي فلما جاءت تنحيت عنه فقال ما صنعتم فاخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك ان قوما من المهاجرين كانوا ياتون الى المدينه وهم فقراء ليس عليهم الا ثياب وليس عندهم شيء وكان في المسجد صفه ياؤون اليه ثم يسر الله لهم من يحملهم معهم الى بيته ويطعمه وفي ذات ليله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام اربعه فليذهب بخامس وهكذا اي امر اصحابه ان ياخذ ان يحملوا معهم اصحاب الصفه ليطعموا ليطعموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس ذهب بعشرة عليه الصلاة والسلام وذهب أبو بكر بأربعة وذهب الناس بعضهم بثلاثة وبعضهم بأربعة حسب حاله أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن أن يقوم بضيافته وانطلق هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه رضي الله عنه كان أشد الناس لصوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه دائما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعشي عنده ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل فسألهم أطعمتم أضيافكم قالوا لا فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بكر فجعل يسب ويجدع ويجد ويجد يعني مناهنه الشد في سبه ونادى ابنه عبد الرحمن يا عبد الرحمن فلم يجبه خوفا منه لانه رضي الله عنه كان شديدا على اهله في تاديبه فلم يجبه خوفا من ان يتكلم عليه او ان يضربه او ما اشبه ذلك حتى اقسم عليه انه اذا كان يسمعه فليجبه فاجابه فقال لهم يعني لماذا اخرتم ضيافه القوم قالوا اسال اضيافك فسالهم قالوا نعم هم عرضوا علينا الضيافه ولكننا ابينا حتى تاتي فاقسم رضي الله عنه ان لا يأكل. قال والله ما اكل يعني انكم تاخرتم على شاني اذا انا لا اكل فأقسم, ألا يأكل فاقسم الاضياف الا ياكل اكرام الله فصار عندنا الان قسما قسم ابي بكر رضي الله عنه ألا ياكل وقسم الاضياف ألا ياكل فايهما اولى ان نبر بقسم ابي بكر ولا ياكل الاضياف او بقسم الاضياف ولا وياكلون الثاني اولى فقال رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان يعني كونه يحلف أن لا يأكل هذا من الشيطان ثم أكل وأكل الأضياء لكن الكرامة التي حصلت أن واحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء صار بدل اللقمة أكثر منها في نفس الإناء من أين جاء هذا؟ من الله عز وجل، كرامة لأبي بكر رضي الله عنه، وهو أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق، لأنه خير هذه الأمة، ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل، فأخذه أبو بكر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليه اقواما فاكلوا وانما حمله ابو بكر ليريه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكيف كان هذه كان هذا الامر من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء واذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون الشاهد من هذا الحديث هذه الكرامه لولي من اولياء الله وهو ابو بكر رضي الله عنه. ونحن نشهد انه ولي من اولياء من اولياء الله وانه افضل اولياء الله على الاطلاق. ما عاد النبيين والمرسلين. لانه هو رضي الله عنه من الصديقين في المرتبه الثانيه من صالح الامم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة. وهو من أولياء الله. وهذه من كراماته رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد كثيرة، نأتي إن شاء الله إلى بعضها في الدرس القادم، والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وهب
0: محدثون بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ساقح قصة أبي بكر مع أضيافه وما فيها من كرامة وأن أبا بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام لياكله هو, هو وأضيافه صار كل واحد لا يأخذ لقمة إلا رب الطعام من تحت الذي أخذ حتى انصرفوا وكان الذي في في الجفنة أكثر مما كان فيها من قبل ووعدنا أننا نتكلم على ما تيسر من فوائده ذكرنا في في الأمس أن فيه دليلا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أولياء الله وذكرنا أن أبا بكر هو أفضل أولياء الله بعد النبيين لان ابا بكر من الصديقين الذين هم في المرتبه الثانيه من اصناف الذين انعم الله عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ومن فوائده ان الانسان اذا غضب لسبب يقصد الغضب فانه لا يلام عليه لان ابا بكر غضب رضي الله عنه فسب وجدع وجعل وحتى ان ابنه عبد الرحمن اختفى منه خوفا منه وجعل يناديه ويقول يا غنثر والغنثر الغبي الجاهل فهذا دليل على ان الانسان اذا غضب لسبب يقتضي الغضب فانه لا يلام عليه ولا يخدش من فضله ولا من مرتبته وفيه ايضا انه لا باس ان الانسان يصف ابنه أو من له ولاة عليه بالغباوة والجهل إذا فعل فعلا يقتضي أنه غبي جاهل وفيه أن أن من عادة الناس حتى في العهد القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيمان والله ان تأكل والله ما آكل والله تدخل والله ما تدخل ما أدخل ولكنهم يحلفون بالله يحلفون بالله اما ما يفعله كثير من الجهله اليوم يحلفون بالطلاق فهذا غلط كثير من الباديه اذا نزل به ضيف وخاف الضيف ان صاحب البيت يذبح له ذبيحه قال ترى علي الطلاق وعلي الحرام وامراتي كامي والعياذ بالله ان ذبحت لي ذبيحه حرام ما يجوز من كان حالفا فليحلف بمن بالله او ليصم فهذا لا لا يجوز اما الحلف بالله فهذا قد جرت به العاده قديما وهو من عادات النألة. العرب وشيئاً ومع هذا فالافضل انك اذا حلفت على انسان ان تقرنها بكلمه ان شاء الله تقول والله ان شاء الله لانك اذا قلت والله ان شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين الفائده الاولى ان الله ييسر لك الامر والفائده الثانيه انه اذا لم يتيسر لم يكن عليك كفاره ففقر يمينك دائما بقول ان شاء الله حتى تسلم من الحنز وحتى ييسر لك الامر الم ياتكم نبا سليمان عليه الصلاه والسلام سليمان نبي الله قال يوم من الايام قال والله لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يعني جامع تسعين امراه كل امراه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فالانبياء حبهم للقتال تمنى ان الله يرزق هذا العدد الكبير من الاولاد ليقاتلوا في سبيل الله ما كان يعينني على التجاره على الحراسه على الدنيا لا يقاتلون في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لانه جاز عازم لكن وما تشاءون الا ان يشاء الله جامع تسعين امراه في تلك الليله وقد اعطاه الله قوه فما الذي حصل ولدت واحده منهن نصف انسان نصف انسان مشلوك سبحان الله العظيم ايه من آيات الله ليريه الله عز وجل أن الأمر بيد الله عز وجل قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله شوف يعني لو قال إن شاء الله سهل الأمر حصل والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قريش قالوا خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار او قالوا حدثنا عن ذي القرنين قال غدا احدثه والنبي عليه الصلاه والسلام ما يعلم يعني من قصته ولا يده لانه لا ادركها ولا هناك تواريخ موثوقه قال غدا اخبركم جاء الغد ما نزل عليه الوحي لان الرسول ظن ان الوحي بينزل بالليل ما نزل الوحي اليوم الثاني ما نزل الثالث، الرابع، الخامس. بقي عشر يوم ما نزل أيها الوحي. وهذا سيكون شديدا على الرسول عليه الصلاه والسلام. لانه وعد قريش اعداؤه انه بخبرهم غد في الغد ولم يخبرهم فانزل الله القصه. وقيل له: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فالامر بيد الله لهذا نقول اذا اردت ان تحلف اي حلف على نفسك على اولادك على ضيفك على اي انسان اقرن ذلك بكلمه ان شاء الله لتحصل على هاتين الفائدتين وهما ايش؟ التيسير ان الله ييسر الامر ويعطيك ما حلفت عليه والثاني انه لو اخلفت الامور فانه لا كفارة عليك
1: الله رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري
0: نريد أن نكمل الكلام على حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق مع أضيافه ذكرنا أنه رضي الله عنه أقسم أن لا يأكل ثم أقسمها أضيافا لا يأكلوا فلما رأهم أقسموا أكل ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فإنه يكفل عن يمينه ويفعل ما هو خير وهذا قد دل عليه الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين أو قال إلا كبرت عن يمين وآتيت الذي هو خير فإذا حلفت ألا تكلم فلانا مثلا فالافضل ان تحنف تكفر عن يمينك وتكلمه واذا صار بينك وبينه شيء فقلت والله ما اقب عليه البيت ولا ازور قلنا له زر زره وكف عن ما لم يكن في ذلك اثم وكذلك اذا حلف الانسان على ولده إن فعل شيئا ألا أكلمك ففعل الولد شيئا فلكلمه ولكف يمينه المهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين فلا تفي بيمينك وكف عنه ومن فوائده من فوائد الحديث ان الانسان اذا حلف على شخص يريد اكرامه ثم لم يفعل فانه لا, لا, لا كفاره عليه لان ابا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن يمينه يعني لم ينقل انه كفر هكذا استدل بعض العلماء في هذا الحديث لكنه استدلال ضعيف لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كفر ولا أنه لم يكفر، فهو إذاً محتمل أن يكون كفر ولم يذكر، ومحتمل أن يكون لم يكفر، لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره، وعلى هذا فنقول إذا حلفت على شخص إكراما له ولم يفعل فعليك الكفار، مثال ذلك وقفت أنت وشخص عند الباب في دعوة دعاكم دعاكما إليها صاحب البيت ففتح الباب فقال لك ادخل قلت والله ما ادخل والله انت تدخل أنت قال لا ادخل فهنا نقول إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك وإن كان حلفك من أجل الإكرام لكنك حنثت فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكراما أو أو حنثا أو غير ذلك فإذا قال قائل أبو بكر رضي الله عنه الذي حلف أولا وكان على الضيوف ان يبروا بيمينه ولكنهم حلفوا فاذا حالف اثنان احدهما يقول كذا والثاني يقول كذا فايهما اولى قلنا الاولى ان يكون الذي حلف الاول هو الذي تبر يمينه لانه اسبق وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراء القسم فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطا فاذا قلت والله لتفعلن كذا فقلت انت والله لا افعل فايهما الذي يفضي يمينها الاول والثاني الاول لانه يعني الذي حلف اولا لكن ابا بكر رضي الله عنه من تواضعه اكل من اجل اكرام الضيوف وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه من الفوائد أن أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف بل إكرام الضيف من من تمام الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وحق الضيافة الواجب يوم وليلة وثلاثة أيام سنة وما زاد على ذلك فهو أمر مباح لكن الواجب يوم وليله وقد قيل بعض العلماء هذا بما اذا كان البلد ليس فيها مطاعم اما اذا كان فيها مطاعم فلا يجب عليك تقول له اذهب الى المطعم لكن تعينه بما تيسر من الفلوس والصحيح في هذه المساله ان الناس يختلفون من الناس اي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة، فهذا لابد بد أن تضيفه في بيتك، ومنهم من الأمر عنده سواء، فهنا لا حرج عليك أن تقول يا أخي هذه دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني. كذلك أيضاً إذا كانت البلد فيها فنادق، فإنه في هذه الحال لو قيل بأنه لا يجب كما قاله بعض أهل العلم، لكان له وجه لان الفندق ياتي اليه الشريف والوضيع وكل احد لكن لا شك ان الانسان اذا قصدك واتى الى بيته وقال انا ضيفك ان الاولى ان تضيفه الا ان يكون عليك في ذلك ضرر او توفيت مصالح اهم فلكل مقام مقال والله موفق هذا تكلمنا عليه بالامس وقلنا ان هذا غلط. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اما الحلف باطلاق فهو غلط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سادي يعني بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إنها إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتاده يكنى أبا سعده فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير قال عبد الملك بن عمير للراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن متفق عليه.
0: بسم الله سبق لنا ما يتعلق بقضيه ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيما اكرمه الله به من الكرامه ثم ثنى المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريره في كرامه لامير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب يقولون قولا فيكون موافقا للحق وهذا من كرامه الله للعبد ان الانسان اذا قال قولا او افتى بفتوى او حكم بحكم تبين له بعد ذلك انه مطابق للحق. فعمر رضي الله عنه من اشد الناس توفيقا للحق. كما سياتي ان شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من امثله لذلك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فان يكن فيكم محدثون فعمر. يعني ان كان فيكم محدثون فعمر. ويحتمل قوله ان يكن فيكم انه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم ابو بكر ويحتمل انه خطاب للامه كلها ومن ضمنهم ابو بكر رضي الله عنه فان كان الاول فلا اشكال وان كان الثاني فقد يقول قائل كيف يكون عمر ملهما وابو بكر ليس كذلك فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا عدة مسائل يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل اولا في صلح الحديبيه لما اشترط اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو انها ثقيله عظيمه عمل عمر رضي الله عنه على ابطالها وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يراجعه في ذلك ويقول مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته